0: Hello， 大家好，欢迎收听三木物理治疗，我是小员工。嗯、呃，今天的是小员工的日常抱怨第八集。嗯<咳>、呃，小员工其实还蛮混的啦，所以就是每一集跟每一集的间隔有点远。<笑>然后。不知道为什么哎、欸，但是观察下来，小员工的日常抱怨听的人很少。但是我觉得小员工的日常抱怨才是精华哎、欸，啊、嗯，<笑>然后今天要抱怨的嘛，嗯，我觉得是，就是我想抱怨物理治疗师这个职位。嗯，在台湾，因为我发现我这边听的不止台湾人，在台湾呢。嗯、呃，物理治疗师是一个蛮不被大众了解的一个行业。嗯，就医疗，台湾的医疗体系，大家最知道的当然就是医师嘛，那个是大家看门诊一定都会遇到的。再来就是护理师、护理人员们，然后也很妙，只要在医疗院所看到穿着白色衣服的吼，只要是男生。大家就觉得是医师，只要是女生，大家都觉得护理师。可是医院里面其实真的不止医师跟护理师的职位，还有很多的人，像是我们物理治疗师同圈子的职能治疗师、语言治疗师，但还有药剂师啊、放射师啊、呼吸治疗师啊等等。呃，还有很多我没讲到，什么营养师之类的。只要在医院里面啊，尤其是医院里面，大家其实呃制服统一，几乎都是白色。所以，嗯、呃，虽然我我是之前几集也都有讲到啊、嗯，我不太在意被喊护理师或者是护士或美美啊，其实我最喜欢被喊美美了，这样显得我还很年轻。蛮开心的，对，但是我知道，真的有些人会很在意这个职称被叫错，所以其实大家的胸前，呃，诊所可能不会，不过在医院的话，我们都会有一个识别证，那个上面都会有职称啊。啊，如果真的搞不清楚面前的人到底是谁，哦、嗯。除了医师跟护理师，其实医师跟护理师相对来说好分辨，因为医师一定坐在门诊里面呢，然后护理师一定跟在医师旁边嘛。然后一般病房会遇到的可能都是护理师、护理人员嘛，可能因为偶尔我们这些呃治疗师系列的啊，或者是其他相关的也都会上去，不过遇到护理人员的几率偏大。那在这以外的医院场合。穿着短比较短的白袍，白袍有分长袍跟短袍。然后，如果是医师，在台湾的医师基本上都是穿长袍。如果穿看到穿短袍又不是穿护士的鞋跟裤子的，基本上就不会是护理师，也不会是医师。然后你搞不清楚他是不是你常接触的，但你又想要跟人家搭话的话。那、啊、那就是先生、小姐嘛。那如果在附近科遇到，你又不知道他的职位是物理治疗师、职能治疗师、语言治疗师还是什么的，那就喊老师，因为喊老师的话最不会被人家白眼。然后在医疗界里面，我觉得有一点还蛮妙的，呃，大家不知道为什么都觉得医师的专业度最高。当然，医师的专业度一定很高，但是各科各科医师他们之所以专业度高，就是因为有分科嘛。那为什么大家都会觉得医师在复健这一块的专业度比治疗师们高呢？既然都专业化了，先不说常跟我们接触的复健科医师。骨科医师、神外医师这一类的医师，在附件方面是不是比较了解？但是其他科，尤其是加医科啊、呃，我没有针对加医科，我只是举例，因为它是大家第一线很常遇到的医师，或者是嗯、呃、牙科这一类的其他科别的医师。在台湾很妙啊，中医师很多都是物理治疗师再去读中医的，所以说不定中医师对物理治疗这一块的了解比任何一科的医师都还要高，这是事实啊。因为大家在台湾，治疗师是一个不被了解，而且连在医院体系里面也都不被了解的一个行业，所有的附健科的。圈圈人，我们同一个圈圈里面的人都是这样，但是因为我是物理治疗师，我当然都会讲物理治疗师的事。我们不被了解，所以，呃，再加上我们自己啦，我们自己圈内的。品质一定有参差不齐，不说我们自己医师也都有了嘛，对不对？总是有比较强的医师跟比较弱的医师，治疗师圈子也是啊，有知识含量很高然后很强的，也有就是刚好刚好考到执照的人，所以参差不齐的品质，当然就会让医师对我们相对来说呃不那么信赖，然后。在圈内被了解的程度又很低，有一些紧绷酸痛问题，我相信很多医师们也都是选择，呃，吃药、打针、开刀、自己去运动这一类的，不会想到找复健科的物理治疗师处理。我自己在医院里面待过的时候，来复健科的医师寥寥无几。我不相信只有那么几个医师有酸痛问题，当然他们可能很忙没有办法来，但是比例之低，一间医院里面上百个医师，我在我们自己医院里面遇到自己医院的医师只有两个，没有别人了。<笑>那其他的医师是不会酸痛吗？问号，真的是一个问号。我觉得这个相对来说是大家对自己的医疗体系的不信任，对我们所谓的技职人员、专业人士的不信任，一样都是圈内人，一样都是一个医疗体系这个圈子里面的圈内人，连自己圈内的人都不相信自己医疗体系里面的人，这一点很妙。我不认为我们物理治疗师的含知识含量有多低，可能对于其他医师的专科，像什么心脏啊、嗯、呃、代谢、循环啊、肠、呃、胃道，可能真的不了解，因为这真的不是我们特别主攻的。当然，我们有所谓的心肺物理治疗师之类的，嗯、呃、之类的称呼啦、啊、称号。可是，多数的治疗师对于骨骼、肌肉、神经系统，我相信都还是蛮强的。能考到那一张执照，最低标准的执照的人，脑袋里面基本上都有一定含量的东西。如果还能待在医院体系，或者是自己有希望与目标的人，我不相信他们的脑袋里面没东西。呃，可能偶尔还是有啦，至少我自己。遇到的都没有，但是也从来都不被医师们，呃，没有到从来，有一些有被医师们信赖，但是不被信赖跟被误解的几率比较高。他们宁愿相信教练，教练也很强，但是大家术业有专攻，已经有问题有病变的话，为什么不找物理治疗师？有。有一些呃，可能嗯，复木啊、小儿治疗这一类，为什么不找智能治疗师？为什么？呃，可能闪到腰啊这一类的问题，是到健身房问运动教练。运动教练，我相信他们主攻的应该是如何训练，然后在训练的过程中。刚好改善了一些疼痛、酸痛问题，因为台湾人不爱运动，很多人只要一运动就会好了。那如果连运动都不会好的状况，大家都是直接找医师，没有人会想到要找物理治疗师。现在是年轻一辈，或者是刚好复健有遇到的人，才会渐渐的相信啊，物理治疗师真的有点料。然后再来还有一个很很大的问题，就是，呃，身体之所以会有问题，那就代表你长期消耗它、损耗它了。那个都是几个月、几年的时间，但是大家希望的做治疗，却是一天两天就好。这个真的是一个很奇妙问题，你你把它弄坏了，你怎么会希望它一两天就好？你光是一个小伤口被割伤，都可能要三天才会愈合了。然后你现在跟我说，哇，我酸痛了半年了，我手举不高五个月了，然后希望再两次好，这就像，哇，我。吃胖了五年了，哦，我是在举例我自己，我吃胖了六七年了，然后就希望运动三十分钟就瘦下来，脑可怜，减肥都知道不可能了，你为什么会觉得运嗯会觉得酸痛问题可以一两次解决？这真的很妙啊，没有逻辑性哎、哦，好，我抱怨完了，再一次。就先抱怨到这，因为这一次没有办法跟神经松动术做连接，因为神经松动术实在太不被了解了，所以我也不知道一般民众会对他有什么误解。那我就来抱怨一下，我觉得不合理的体制问题。<笑>那先到这里喽，感谢大家的收听，拜拜喽。